0: Nyolc és fél óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként. A nyolc és fél óra vendége Bezselyi Tamás, kriminológus. Köszönjük szépen, hogy eljöttél. el. Szerintem. Bezsibarza, hogy tudom rólad, hogy kriminológus vagy. Hogyan jött ez? Hogyan választottad ezt a szakmát? Vagy ő választott téged? Vagy mi a háttere? Mesélj!
1: Talán az a valódi magyarázat, hogy az én családom az két vidéki közegből jött föl Budapestre. Az egyikük az édesanyám, ők szombathelyen a máv járműjavítóban dolgozott az egész család. A muter meg a szavárja cipőgyárban, amíg ugye az be nem szüntette a ténykedését a rendszerváltásig. Apu még pedig egyébként egy ilyen nagyon rendes bácskiskunyi család volt igazi tanyasi jelleggel, de 45 után fel kellett küzdeniük magukat a Csepel-szigetre, ahol pedig aztán a Csepel ténkedett az egész Bezsenyi banda, és közlekedtek a Ráckevei héven. Tehát igazából két olyan vidéki közeg találkozott az én szüleim révén, akik megpróbáltak saját maguk számára valami jobb világot teremteni, ezért úgy döntöttek, hogy följönnek Budapestre. És ez, ahova följöttek, ez a Ferencváros volt, mert közel volt a Ráczkevei hív, illetőleg Délpesnek van egy olyan, szerintem, jelentősége leginkább a második világháború után, hogy azok az emberek, akik meg akarnak ragadni vagy föl akarnak kerülni a fővárosba, azok számára egy ilyen nagyon jó dobogókő, nagyon jó elindító hely délpest. Legyen ez a normakövető többség vagy a csak látszólag kisebbségnek tekinthető normasértő csibészség, tagjaiból verbúválódott család vagy baráti közösség, bárhogy is a Ferencvárosban kellett így nekem fénykednem, viszont mivel ahol én felnőttem a régi utca, az egyébként egy olyan Pindurka utca, aminek a OTP-s lakásai azok a mai napig léteznek, ezek 90-ben épültek meg egyébként. A Csavargókönyve című Hobo Blues Band albumnak egyébként a cím oldalán látható a korábban ott létező lebombázott házaknak a maradványa, amin ül az egész HBB. Viszont ebben a, az utcában a túloldalt a régi ilyen József attila korú, még a, az udvaron, tehát a, lépcső, a gangos lépcsőfeljáratnál a lépcső alatti udvari budikkal megavanzsát pérházakból, pedig nem csak az én gyerekkoromban a prostituáltak jöttek ki, hanem a 80-es években meg a 70-es években olyan komolyabb bűnözők, mint Markó Béla, akit ugye a, amiatt ismerhetünk, hogy a rendszerváltáskor már Amerikában élt, és ott Los Angelesben a Hilltop-étteremben egy ilyen Gary Cooper-es délidős párbajjal úgy halt meg, hogy közben Custer nevű rendőrnyomozót lelőtte, amely Custer pedig őt lőtte szívem. Na most ilyen szempontból a vidékiség és az újszülöttség az ugyanaz, vagyis nekünk minden vicc új volt, nekem is, meg anyámnak is, és mivel fölöttünk lévő a Haller Parkos közeli József Attila, általános iskola, illetve a lentebbi, a Mester utca elején lévő Molnár Ferenc iskola, amit ugye most talán amiatt lehet fontosnak tekinteni, mert hogy Vahorn András is oda járt, ugye, akit még akkor Pintér Andrásnak hívtak amúgy egyébként, és a Soroksári úton lakott. De hogy mind a két iskolában jártak olyan emberek, akik a mi lépcsőházunkban leledzettek, idősebbek voltak nálam, és mind a kettőjüknél az a probléma merült föl, hogy az iskolában az első napon csak a mihez tartás véget eltörték a karjukat, csak egy ilyenfajta vázibemelegítés bemelegítés jelleggel, valami fajta ilyen kultúrantropológiai, átmeneti, rítus, valami Arnold von genepi liminalitás állapot céljából. Ezt viszont édesanyám egy ilyen morális pánikhoz hasonló sokként értelmezte, úgy, hogy ő úgy döntött, hogy akkor mindenképpen valami olyan helyet kéne találnia az ő gyermekének ami... Ennél jobb, úgyhogy ezért a József az orcikert mögött az akkori DEAK-diák általános iskolába tudott beprotezselni, ahol uh, indult uh, integrációs osztály, mert addigra már az az iskola, ami a Ferencvároshoz képest persze távolabb volt, mert a Nagyváratér után van, és már persze a Józsefváros szívében, az egyébként az ötödik kerülethez tartozott a szocializmusban, és egyébként a Dák volt viszont, vissza kellett költözniük az egyházi épület miatt oda az elnök utcához, ahol egyébként a szocializmusban egy szlovák két tannyelvű volt, de most már ugye újra visszakerültek oda, és ott pedig, mivel az 5. és 8. kerület egy ilyen együttműködésben volt, ezért úgy döntött Várna és Zsuszenérni az új igazgató, hogy ezt az ilyen integrációs osztály módszert fogja tehát van 60 százalék csóró, és van 40 százalék A 60 meg úgy jött össze, hogy abból 20 cigány, 20 százalék magatartászavaros, és 20 vagyoni hátrány. Miért az utóbbiban sikerült, hogy bele tudjunk kapaszkodni, mert a muter egyébként erősebb volt, mint Pinocchio valaha, tehát ő lényegében nem csak édesapámat tagadta le, akit nem volt nehéz egyébként, mert csak este 8 után tudott, a bérleményben tartózkodni, és általában reggel hatkor már egyébként már nem volt a lakásban, hogy beérjen a munkahelyére, még akkor, amikor az éjszakás takarítónők nők elkezdik felmosni a PVC padlót a rendőrségi objektumokba, szóval, hogy nagyon hátrányos helyzetűek vagyunk, ancsórok vagyunk, tehát mindent bekammerolt, és így bekerültem egy olyan osztályba, ami persze nagyon jó volt, és nagyon sok mindent adott, és így kerültem közel a Józsefvároshoz, de emiatt volt az a helyzet is, hogy igazából a Józsefvárosiak azért vertek, mert Ferences vagyok, tehát hogy Ferencvárosi, Ferencvárosiak meg azért, mert hogy a Józsefvárosban járok általános iskolába, tehát mondanám, hogy két szék között a padlón, de, de nem, mert hogy Nem volt olyan, még padló se volt, ahol ezt valahogy nyugodtan lehetett volna megélni. Tehát igazából folyamatosan vagy azért futottam, hogy ne verjenek meg, vagy azért futottam, hogy valamilyen forinthoz hozzájussak. És én azt gondolom egyébként, hogy azért, mert hogy az én szüleim, mint ilyen vidéki felköltözők, leginkább a a saját egzisztenciájuknak a megizmosítása, megteremtésében munkálkodtak nyilván a a család érdekében, mivel estig nem nagyon tudtak hazaérni, ezért én az utcán voltam, mert hogy, és ez a már lényeges pont, innen derül ki, hogy azért rá tudok térni a lényegére a kérdésednek, hogy, hogy ugye mindig szeretjük azt mondani, hogy a, az utcázásban, vagy az utcán való létezésnek az alapja az a kulcsos gyerek, ugye akinek a nyakában van a kulcs. Ugye erről az én témavezetőm Horváth Sándor is a Kádár Gyermekei című monográfiájában írt a Mária Valéria terep, későbbi József Attila lakóteleppen élők kapcsán, és én pedig azt szeretném mondani, hogy vannak itt néma tömegek, akik jeleznék, hogy nem, az igazán az alján lévők azok, akiknek még se volt a lakáshoz. Én is egy ilyen pali voltam, tehát hogy igazából addig, amíg nem jött haza a család, addig az utcán voltunk. A, az édesanyám az egy cipőfeső részkészítést csinált szinkottán bérmunkába, épületben, ahova ugye én a szabászkéseknek a veszélyessége miatt nem is mehettem még nyáron se. Az öreg meg egyébként szabad idejében, ha ráért, ugye akkor jagellóként, bűnögyi nyomozóként tevékenykedett, Az ugye nyilván egyértelmű, hogy egy ilyen épületbe sem van egyszerű bejutni. Szóval ezért biztos ami ZIER alapon ott jöttem, mentem az utcán, és addig, amíg ők haza nem jöttek, ami általában 8 óra után volt, addig én az utcán voltam, És ez az elején úgy történt, hogy én a kis kikeményített, mert akkor még ilyen műanyag vázas, de vászonnal, ilyen színes vászonnal földíszített iskolatáskája volt az embereknek, amire ugye megkaptuk a tankönyvet, és azt szépen bele lehetett tenni, és én pedig már akkor is olyan fejem volt, amit hála a hallgatók nem látnak, de te sajnos el kell, hogy vised. Tehát egy ilyen 64-es fejmérettel dolgoztam már akkor is, ugye 60-asig gyártanak eleve egyébként szériában bármilyen sapkát vagy kalapot. És én ugye ezzel a kejfejancsi testemmel, ö, ö, ott ténylegesen egyébként a drégely 17 előtt így, így letámasztottam a kis fejemet, és ott nem tudom, ott nézelődtem meg. Mondanám, hogy olvastam, de ugye akkor még nem ismertem a betűket sem, tehát nem tudtam olvasni. És jöttek ki az, az előbb említett József Attila korából jövő bérházakból a prostituáltak, amiről beszéltünk is ugye, ahol a Markó Béla is élni rendeltetett egy ideig, tehát a a Drégei 16-14-ből, és ott a, a kolléginek ugye mentek az ülői útra meg a Korányi Sándor utcába, úgymond rodázni, vagyis utcai prostitúciót csinálni. Ez általában egyébként van délután ötkor indult a műszak, vagy mondjuk úgy, hogy akkor a, fújt a bőrgyár, és páruknak föltűntem én, hogy milyen aranyos kis ízé, kis húsos arcú gyerek, olyan kis kedélyes az, ahogy mosolyog, meg egyébként is marha nagy a feje, meg olyan kis bogyoró, és valójában egyébként egy hölgy volt, aki látott bennem fantáziát, Az, hogy az írma nagyon fantáziát látott bennem, az leginkább abból fakadt, hogy kérdezgetett és mondta, hogy hát ő ő szívesen vállalja, hogy, hogy sétálgat velem. Én ugye akkor ezt nem tudtam, hogy ő ezt célzatosan teszi akkor még ilyen 70, aztán 90 forintért lehetett kalipóhoz jutni, ami az egyik legfinomabb jégkrém volt szerintem, de ez azért volt, mert a Magnumot se nem ismertem, se nem szerettem, és ő igazából egy kalipó áráért tudott úgy az utcán potenciálisan üzletbe elmenni, ha akart, hogy valójában engem sétáltatott, vagy velem sétált, ami ugye azért volt lényeges, mert ha az ülői úton, vagy a Korányiban, vagy adott esetben a Lenhossék utcában megállították a jakellók, a csikos kocsival ott levillogták, akkor ő azt tudta mondani, hogy én biztos, hogy tiltott prostitúció jó, elkaptak már emiatt egy tízszer, 30 harmincot, kisük. Unoka, öcsémet sértáltatom. Együtt vagyunk. És akkor én még nem tudtam, hogy ezért a 70-90, majd aztán 110 forintos fagyért cserébe egyébként én valójában alibit biztosítottam neki. És én azt gondolom, hogy szerintem ez volt az az alap, ami miatt én a kriminológia felé fordultam.
0: Na és akkor mi lett a deárdiák után?
1: Hát a diák az egy azért volt fontos, mert, hogy, mert hogy ott nagyon gyorsan kellett megtanulni olyan képességeket, amik egyébként nem feltétlenül tartoznának a gyerek mentális eszközkészletébe. Tehát Rancsborg ilyenő lehet, hogy sírva dobta volna el a szakkönyveit, mert hogy nagyjából ilyen elsős-másodikosként már nem csak a a nemi kapcsolat bárminemű lehetőségeivel voltam tisztában, hanem a, a Kámaszutra sem jelentett volna meglepetés számomra. Ötödikre pedig már igazából annyira magától értetődő volt, hogy a, a DIO 34, ugye ott, ahol volt ez az iskola, az Elnök utcai villamos megállónál, onnan csak kímész a mai napig a Kávária térig, tehát nagyjából egyébként a Rosgónyi utcát, a, a, meg a Végül is elmegy az ember a, akár a, a tömő utcáig, de bárhogy is, a, amíg ki a kávárjára, addig háromszor ki tudtak pakoltatni, úgyhogy észre se vetted. És emiatt igazából nagyon gyorsan az volt a, a benyomásom, hogy úgy lehet legjobban megoldani ezt a problémát, hogyha ha valamilyen bandához tartozom, és én ezért választottam a gógot, a térjeket. Illetve akkor oda kerülhettem be, ott a Golgotha téren mai napig van egy MOL benzinkút, és a MOL benzinkút mögött a MÁV kolónia előtt pedig egy focipálya, és ott nem csak szagoltuk a benzint, hanem ott igazából így, ahogy mondani szokták, jackariztunk, ugye ezt egyébként egy cigány szónak szeretik mondani, a jackarizást, de én, mivel lehetőségem van ilyen fantasztikus helyeken is beszélgetni, így igazából elmondhatom, hogy próbálok annyira önreflektív lenni, hogy megpróbáltam kideríteni, hogy mi a jackarizásnak az eredendője, és sokkal valószínűbb, hogy ez nem egyébként egy lovári kifejezés, hanem ez Alberto Ascari, egy olasz autóversenyző nevéből keletkezett, aki 1953-ban a monzai későbbi Forma 1-es olasz nagydíjpályán egy gyakorló futam idején halálos balesetet szenvedett, és az askari az ilyen értelemben az, hogy volt, tehát, hogy nagyon gyorsan közlekedsz, nagyon menő vagy, és nagyon menősködsz, tehát, hogy nagyobb a kabát, és te még ennél is nagyobb melkassal próbálsz közlekedni, miközben jó lenne egy szűkös bekecs, és akkor ez volt az a font, illetve ez volt az a helyzetes létezés, amire a, a muter ráébredt, Ranszburg jönő nélkül is, hogy ez nem biztos, hogy előre fog vinni, úgyhogy megpróbált átrakni engem uh, gimnáziumba. Ez nem volt olyan magától értetődő, mert uh, a legtöbb középosztálybeli gyereket már negyedikbe elvittek. Uh, engem uh, hatodik után tudtak csak elvinni, úgyhogy egyébként megírtam abban az évben a legrosszabb középiskolai felvételit, a írásbeliként, a Veres Pálnéba, és én megijedtem, hogy visszahívtak szóbelizni, mert azt hittem, hogy akkor elrontottam. Tehát, hogy még a rossz kérdés sem tudtam kiválasztani de aztán kiderült, hogy nem, annyira rossz lett az eredményem, hogy a verespáni igazgatója is ott volt, és azt hitték, hogy esen is vagyok, tehát ő sajátos nevelési igényű, csak hogy félrenézték eddig, úgyhogy ezért hívtak vissza. De a muternek akkor kiderült, hogy én itt megbondáztam a történetet, tehát hogy nem akarok onnan elmenni, és végül is úgy kerültem én a Madács gimnáziumba, hogy ott nem számított ez az írásbeli, és ezért ott a szóbeli számított, ahol viszont egy nyelvtantonár kellett, hogy kérdezzen, és három kérdésre három jó választ de mivel szar voltam nyelvtamból, ezért a számomra potenciális rossz választ úgy választottam ki, hogy azok voltak a jó válaszok. Úgyhogy ezt a kontraproduktív működést tekinthetjük annak az ugródeszkájánaként, hogy most itt mi beszélgethetünk, mert így kerültem én gimnáziumba, aztán gimnáziumból, ebből a gimnáziumból azért két év után csak sikerült úgy kirúgatnom magam, hogy, hogy ki akkor kitiltottak a Fővárs önkormányzat határozata alapján a Fővárs összes középiskolájából, mert hogy az volt a véleményük, hogy megsértettem a tanári méltóságot és testületi egységet és eszmét, azért mert fölírtam a falra, hogy húzzon haza a. Azba a kezdőbetű meg egy F, az osztályfőnökünk, mivel ezt én fölírtam egy olyan folyosófalra, amely mellett egyébként a tantermünk ajtaja volt. Gondolván azt, hogy akkori délutáni szülői értekezletre, ami azért lett meghirdetve a szülők számára, mert fel akarta oszlatni az osztályt az osztályfőnökünk. Igazából csak hírből ismerte, hogy mi az, a hogy pedagógus. Azt gondoltam, hogy ezzel egy nagyon szép üzenetet küldök a szülők felé, amiatt, hogy délután hatra sikerült meghirdetni az osztályfőnökit, vagy pontosabban ez nem osztályfőnöki, hanem szülő értekezlet, ezért a természetes fény ezt nem világította meg. Ellenberger másnap reggel hétkor már összeszaladt az egész iskola, és mint a tűz van babámba, vagy bármilyen Cseszlovágy Fényvég nem tudták eldönteni, hogy mihez is kapjanak izgalmukban és félelmükben, és hát lényegében ebből egy óriási pattália, a balhélet. kihívták, melyel nem csak az osztályfőnökünk küzdött egyébként a pedagógus szereppel, hanem a, az igazgatónk meg a lehetőségekhez képest is gyávábbnak mutatkozott. Tehát önálló döntésre 1970-es években ragadtatta magát még fiatalon. Ezért mindenki azt gondolta, hogy a legegyszerűbb, hogyha mi nem döntünk ebben az ügyben, hanem oda hívjuk a fővárosi önkormányzatot, mert hogy ahhoz tartozott az iskola. Ugye így lehet egyébként a bolhából elefántot csinálni. Ez sikerült is nekik, és lényegében akkora patália lett az egész ügyből, mert akkor közben diákparlament választás volt, és Diák elnök. Köt kellett választani ennek a diák parlamentnek, ami nem az én fontosságomat húzza alá, hanem az, hogy hogyan lehetett egy ilyen PINF ügyből mondjuk úgy, hogy az ottani iskolai, politikai helyzetben potenciálisan értelmezhető témát varázsolni, miatt még az, az önkormányzat sem mer dönteni a kiírt tárgyalás során, mert annyi ember jelentkezett az én védelmem érdekében, ezért másnap, leállt a tanítás több mint két és fél órára, mert tantestületnek kellett volna dönteni, ami viszont 40 fős létszámában pont sikerült 20-20-szal saját magát hát, elgáncsolni, és végül is két és fél óra után a magyar tanárom úgy döntött, hogy mivel terhes volt és félt, hogy nem hívják vissza, ezért már nem szavazott mellettem, hanem tartózkodott, és így 20-19 arányba végre ki tudtak rúgni, ami után pedig egyébként annyira belelkesültek a liberálisabb tanárok, a konzervatív tanárokhoz képest, nem miattam, tehát nem én voltam a fontos, hanem én igazából csak az utolsó csepp voltam az egyébként a tantestület tagjai között amúgy is feszülő konfliktusokokán. Később nyertessé vált konzervatív tanárok interpretációja szerint fölbújtották a hallgatókat arra, hogy egy mozgalmat indítsanak, ami tényleg indult is, és működött, kék kár érte keszkenő, 3K mozgalom, kiplakátolták az arcommal az egész iskolát, és hogy kár érte, írták le, mert én csináltam az iskola újságot meg minden ilyesmi. Ezeket mind azért mondom, mert hogy ebből jöttem arra rá, hogy mennyire jól lehet valamit úgy használni, és az embernek a bizonyos tevékenységét úgy interpretálni, hogy amúgy egyébként akik ebből hasznot próbálnak húzni, azok, az a kisebb probléma, hogy nem ismertek engem, de hogy egyébként pont ugyanannyira szartak volna le, mint amennyire a, a valóságban is le voltam szarva. Ellenberger, ez egy nagyon jól tematizálható probléma volt, és én, én pedig emiatt soha nem mentem vissza az iskolába, és nem vertem a mellemet, viszont volt egy ilyen több évig tartó mozgalom, hogy kék szalagot hordtak a kezükön, ez így ilyen csegevára, bőrszíjas nyaklánc melletti annak a a jelvénye volt, hogy így ellenálló vagy, és olyan dumákat hallottam utána magamról, de hál' Istennek csak Foxiként ismert a a, a legtöbb ember ott az iskolában, hogy a a Foxi milyen bátor volt, és hogyan rakott rendet a tanárok között, amiből a felesen volt igaz, de hogy ez is egy olyan történet volt, ami miatt én megéreztem nagyon korán azt, hogy milyen kívül lenni abból a közegből, amiben egyébként tartoznod rendeltetett, vagy ahol tartoznod kellene. Tehát, hogy én azt tudnám mondani, hogy a részben a Józsefvárosból való átjutás egy ilyen gimnáziumban, ahol... A, a, a társaim jelentős része egy sokkal jobb módú és társadalomilag sokkal jobb, meg, meg, meg egy jobb, jobb, jobb közegű volt. Oda az még talán elég volt, hogy a Bakos Ferenc idegen szavak szóteret az ember bevágja, és a Boráros téri Szabó megpróbál elolvasni mindent, azért, hogy, hogy árnyékboxolni tudjon, tehát valójában ellensúlyozni tudja azt, amit saját maga gondol a saját kisebb rendőrségéről, de hogy egy ilyen helyzettel pedig, valóban az a félelmem jelent meg, ami aztán azóta sem sikerült, hogy elmúljon, hogy bármikor így kvázi leleplezhetnek, tehát hogy bármikor kiderül, hogy én nem vagyok oda való és szerintem ez az a pont, vagy ez az az igazából lényeges dolog, ami miatt számomra a devianciához van egy olyan viszonyom, ami nem abban öltes, hogy jaj, de érdekes ez, hogy ahogy az emberek másként dolgoznak, meg. tehát hogy nem egy ilyen, hogy mondjam, lufiborotválós, Luffy intellektuális érdeklődés sem van, hanem egyszerűen csak azt a részét gondolom fontosnak, hogy ez egy határhelyzet, amiben az ember olyan, mint a nyúlaszántásban, tehát folyamatosan fosik, hogy lebukik, mint most is, hogy lebukik, hogy nem is annyira okos viccelek szóval. Ez a válasz.
0: Na másodj nekem deviáns esetekről, mert azért hallhattunk már tőled is, akár meg más történetekből is haviskártyásokról, sticikról, utcalányokról.
1: A szocialista időszakban a József Férös ez az tényleg azért volt fontos, mert nem csak mint egy ilyen hírhet gócponta, a Rákóczi tér kapott jelentőséget, hanem ugye a környékbeli utcák is, és a Salétrom utca meg a József utca nyilván a, a maga prostitúciós vonzó erejével, de igazából ebben benne van az is, a Józsefvárosban a telekitér és a Rákocsi tér révén a piac szervezés a piac működtetés is megteremtette az informalitást. Ugye a Rákocsi tér az egyértelműen és nagyon nyilvánvalóan a, a zöldség-gyümölcs kereskedelem miatt, aminek ugye az árai azok hiába gondoljuk azt így felületesen, prezentista szempontból, hogy azok csak a rendszerváltás után a spárban, vagy a főként a Három vagy négy csillagos CBA-kban tudtak elszabadulni. A valóságban már a késői szocialista időszakban is ez így történt. A teleki tér meg lényegében azért fontos, mert a tangó, amely egy később emblematikus kifejezésé vált, és ugye a mai napig létezik kint a az, az ugye ott öltött formát, vagy ott jött létre. Noha egyébként eredetileg a 19. század közepén még a, az akkori Gizella téren, a mai opera helyén indult el először, a, amiatt, hogy a, a Városfal az nagyjából a Bajcsi és a Deák Ferenc tér, Erzsébet térnél húzódott. És ez a két másik fontos dolog van, illetve a harmadik az pedig talán az, hogy a a rendszerváltás után, amibe én belekerültem, ott már egyre inkább csökkent, illetőleg alakult át a bűnözésnek ez a nyilvánvalósága, vagy ez a, az utcai jelenlétben, az utcai agresszióban való emblematikussága viszont ránk hagyományozottak történetek. Tehát, hogy ugyanúgy ránk hagyományozottak történetek, mint, mint szerintem minden más közösségben, és aztán később, amikor már ezzel a témával, vagy hát a bűnözéssel kutatóként foglalkoztam, akkor személyesen is megismerkedtem többek között olyan emberrel, mint a Pötyi becen névre hallgató Nyers Péter, akivel azóta már baráti viszonyban vagyok, és ő például, amikor én gyerek voltam, számomra egy olyan, Benchmark, vagy egy olyan viszonyítási alap volt, ami miatt azt érezte az ember, hogy mégis nem is akkora baj, hogy szarrá vernek forintért, mert hogy van egy olyan csávó, akivel kapcsolatban léteztek ilyen sztorik, hogy az akkori Kulik Gyula téren, a mai Kávária téren ugye verte a blattot, de a valóságban egyébként pink a pénz, tehát a kültéren illegálisan zajló szerencsejátéknak az adóját szedte be egyébként. Ezt amúgy egyébként a a, a kerületi önkormányzatok, vagy akkori tanácsok amúgy teljes mértékben elfogadták, sőt, együttműködtek ezekkel az emberekkel. Ugyanúgy, ahogy az úgymond illegális, vagy hát hivatalos engedély nélküli árusításba is belenyugodtak, hiszen a József Fárosnak a sarkán, ugye a mai Barostéren, a keleti pályaudvar mellett így tudott hosszú évtizedekig működni az úgynevezett lengyel piac vagy KGST piacot. Egyik ö, kereskedő sem ö, legálisan ö, árult, mégsem számolták ezt föl, tehát ez több évtizedig működött. Erről egyébként bárki találhat a Fortepánon nagyon sok fotót. És például ennek a pötyinek az egyik olyan története az az volt, hogy kártyázik, és jön egy taxi, jön egy főtaxi is egy iszével, egy, egy 1005-ös ladával kiszáll a csávó rettenetesen, kideg, és oda megy a Pöttyi, már veri a víz, és minthogyha tényleg ilyen Elvis Presley taktusokra akarna lépni, már ott csavargatja a térdét, és mondja, hogy hát ez egy palé van a taxis presszóban, ott kína, a, a, a Práter utcában, hogy nem tudsz-e jönni, kéne segíteni, és állítólag Pöttyi ilyenkor mindig annyit mondott, hogy uno momento, lerakta a kártyáit, ő senki nem vette föl, senki nem nyult hozzá, tehát addig megállt az élet, megállt a játék, ő beszállt a taxiba, és elment az erős izgalmi állapotban 200 méterre lévő ugye ebben az esetben Práter utcai kocsmába, ahol pedig a taxisnak mondta szintén, hogy uno momento, egy perc, és itt vagyok, és bement egy olyan kocsmába, ahol nem tudta, hogy hányan várnak rá, ott éppen mi lehet azoknak az embereknek a kezébe, de beballagott mindenfajta gond nélkül, és mindenkit szalrávert egy ilyen Spencer, vagy akár Bújtor Istváni ötvös csöpiként, és utána ugyanaz taxival visszament, és folytatta tovább az életet, és ez a fajta ilyen lezserség és nagy vonalúság az, ami szerintem lényeges volt, vagy lényegesnek gondolhattuk szerintem, akik a Józsefvárosban nőttünk föl. Az utóbbi 10-20 évben pedig inkább azt mondanám, hogy pont ennek a kialakult rendnek a felszámolása, vagy felbomlása történt azzal, hogy a rendszerváltás után sokkal jelentősebbé vált újra a fegyverhasználat, a Lőfegyverhasználat és Átalakult igazából nem csak a prostitúció is, hanem az is, hogy azok a korábban behatárolt bevételi forrásokból dolgozni képes bűnözők mihez tudnak hozzájutni. Részben azért, mert elkezdtek például nagy mennyiségben gépkocsikat behozni nyugatról, vagy azért, mert adott esetben, mint a a szerencsés kisebbség, elkezdtek olajozni, vagy csak pusztán azért, mert a, ennek a szerencsejátéknak, ennek a kártyajátéknak is már a 80-as évek végén megjelent egy alternatívája, ugye a játékgépek, amiknek aztán végül a 90-es években volt egy olyan felfutása, ami lehetővé tette, hogy alapvető hamis kártyás szerencsejátékbeli tudás nélkül is olyan bűnözők tudjanak kontrollt gyakorolni, városi terek vagy kerületek fölött, akik nem igazából ö, érdekeltek a, ebben a játékban, szerencsejáték bármilyen formájában, sőt, adott esetben nem is ö, ismerik a játéknak bármilyen fajta szabályait, tehát sem a régi sménezés, kilencezés, tehát a bakkara típusú kártyajátékokat, vagy aztán a pont a rendszerváltás után egyre népszerűbb és a mai napig jelentőssé váló pókerezést, hanem csak egyszerűen kajakból, izomból megoldották a helyzeteket. A 90-es években a magábbnak, a, a városi térnek a, az erőszakosítása, vagy agresszív megnyilvánulásokkal való, az, az igazából nem volt kérdés. Tehát ugyanúgy japánkodtak emberek, összehegeztett, laprugóból készült szamurájkarddal, meg ugyanúgy volt, hogy kirakták az egykezes, könnyített, markolatú komandós kést, vagy mondjuk pillangó késsel ott ilyen cirkuszi mutatványként, és mondták, hogy akkor ki kéne nem csak rakni az értékeidet, hanem ki kéne rakni ide az összes ruhádat, és akkor egy alsó nadrágba hazamehettél, és ugye ez még az az időszak volt, amikor boxer helyett még ezek a kis aranyos fecske, fehér fecskék voltak én is. Többször ö, jutottam ilyen tulajdonjogi vitába a Nagyvárat tér alójárójában, az akkori virágért a hírlapos mellett az alójáróban be a helyzetbe, és akkor szépen balagtam haza ö, Kis Zoknénban, és a Fehér nadrágonban, és a Banyatankkal az akkori profiban, most már nem is tudom, talán Tesco, ami a Szent István ö, kórházzal szembe van, a, a, abban megjöttek a nagymamák, akik ilyen neheztelő harccal húzták a szájukat, hogy Úristen, mi van itt.
0: Említetted az olajozást, erről egy kicsit beszélnék
1: Hát a, Magyarországon a rendszerváltást követően az az állami monopólium, ami a gázolaj kiskereskedelmihez illetve nagykereskedelmihez kapcsolódott, az megszűnt. Ugye egyébként az ásványolajforgalmi vállalat, ez a működése is... Piaci pozíciója is ö, átalakult, ugye? Maga a mól egyébként ö, a 90-es évek derekán jön létre, vagy alakul át ö, magyar olajipari részénytereséggel, és a rendszerváltásnak hála bármilyen cég ö, forgalmazhatott ásványolaj, tehát származékot Lényegében az volt a, a trükk, hogy ö, amíg annak a, az adó ö, és ö, forgalmi adó és útalap és egyéb más járulékos vonzata az nagyobb volt tehát a gázolajnak, mint a háztartási tüzelőolajnak. Lényegében egyébként a harmada volt az utóbbi, tehát a háztartási tüzelőolaj a gázolaj liter képest, vagy literenkénti kiskereskedelmi árához. Így egyszerre lehetett háztartási tüzelőolajat, hiszen annak kémiai szerkezete majdnem teljesen, vagy még inkább százalékosan megegyezett a, a gázolajéval, lehetett ö, árulni ö, benzinkutaknak, újonnan létrejövő, magánkézben lévő benzinkutak számára úgy HTO-t, hogy az valójában gázolajként lett elkönyvelve, és ennek aztán egy későbbi verziója az, amit olajszőkítésként ismerünk, amikor aztán ö, megpróbálták megszínezni egy ilyen ferrocén típusú, pirosas, kémiai indikátorjelző anyaggal, ezeket a gázolajokat, amik bejönnek vasúti szerelvényeken Magyarországra, és ezt aztán kénysavval kicsapatták. Ez egy, egy olyan kémiai eljárás, aminek a révén az, ahogy a mély barna bordó szín egy ideig megsárgul, vagy hát világossárgává válik. És több száz liter, vagy több tíz liter gallon mennyiségi olajok, és ebből óriási pénzeket lehetett nyúlni lényegében ez volt ami mi aranylázunk, vagy hát...
0: Nem, ennek a történetnek a kapcsán készült ez az animációs magyar film.
1: Ja, a ker, ugye a Novákeriknek a, 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 az animációs filmje. Hát részben ez is benne van, tehát belerakta már a Novákerik egyébként valóban a, a téma kapcsán ezt a, ezt a toposzt, ugye ott a a történetben, hogyha valaki esetleg nem látta, akkor a szabógyőző által alakított félstrici, fél bizniszelő, bűnöző az egyik, aki arra jön rá, hogy hát itt a Józsefváros alatt komoly olajmezők vannak, és persze van egy ilyen picit aranyos és Simpson családba oltott South Park jellege, hogy a Józsefáros alatt megtalálják ezt a Uh, egyébként el addig uh, uh, tűnő olajmezőt. Ugyanakkor viszont um, abban a filmben is azért ez, ez csak úgy uh, mondjuk úgy, hogy uh, hát uh, érintőlegesen szerepel, de egyébként a Novákerik későbbi alkotásaiban is, mint a nagyon sufni tuninggal elkészített, de mégis érdekes fekete című filmben is ugyanez tűnik föl, hiszen a, a ti kerülettársatok Ferencvárosi újságvezetője, Vágvölgyi B. András játssza abban azt a Vizovicki lászló szerű karaktert, aki mint egy olajozó mafiózónak a sofőrjeként felkapaszkodik. Tehát persze vannak nagyon, egyébként szerintem csak nagyon módjával, de vannak játékfilmes, meg nyilván dokumentumfilmes részletei is a Kármán Irénnek a az olajozott viszonyok címmel készült anyagában ezzel kapcsolatban, de, de valójában ezt a témát olyan ö, milyen szántóan nem nagyon dolgozta föl a, igazából a magyar tudom tudományi kutatásban érdekelt szakembereknek a garmadája sem, ahogy újságírók is nyilván csak rövidebb célzattal tették ezt, de ha már így persze ezt így mondtuk, akkor fontos, hogy az életési irodalomban egyébként egy rajna Attila nevű faszi megcsinálta ezt az Olaja bűzre címmel ö, egy sorozatban az életési irodalomban, illetőleg egy Borbo István és egy Kovács Imre meg a Horváth Gergely Krisztián pedig a Tudományos Akadémia, mint szociológusok ö, részéről csináltak ez kutatásokat.
0: És mi tudunk a kerületről a prostitúció kapcsán, mondjuk így az utóbbi időkről?
1: Hogy minden rendben van
0: <SZ> Jó, akkor mit tudunk régebbről?
1: Hát olyan szempontból persze, tehát a József Erus azért ő, már nem ö, olyan gócpontja egyébként azért a prostitúciónak, mint volt. Szóval ö, ha, ha meggondoljuk, ö, a Dankó utcában, illetve a Dankó utca és a Magdóna sarkán ö, régen azért ö, sokkal jelentősebb módon álltak a lányok, az ilés utca tele volt, a koráni tele volt, a Dióba, nem is az, hogy tele volt, hanem a Dióba, a 18-20-ban folyamatosan lehetett kápszerhez jutni, följebb egyébként pedig a 28-nál orgazdák laktak, illetve laknak most is, tehát hogy volt azért egy olyan közeg, ahol, ahol a, a, a mindennapi erőszakosságon túl, vagy a, a közterületen zajló erőszakosságon túl Egyértelmű volt, hogy ott prostitúció zajlik. Ma ez már egyébként a Józsefváros jelentős részéből ö, kiszorult részben, annak köszönhetően egyébként, hogy, ö, hogy, hogy a médiában nagyon hangsúlyos tették ezt egyébként. Nem csak a 70-es években, hanem a rendszerváltás után az első, ö, ugye két évtizedet végig nyomó is ezt ö, ö, többször ö, problematizálta. Alapvetően egyébként ugye a közterületi kameráknak a, a kirakása is az egyik ö, legnagyobb ö, számban először a, a Józsefvárosban jelent meg, aztán egyébként csak mondanám, hogy itt nálunk a Ferencvárosban azért egy picit mi csináltuk, de a viccet félretével, tehát ö, inkább azt mondanám, hogy a Józsefvárosból egy része átszorult az ülőin ö, túloldalára, tehát a Ferencvárosra, de a Ferencvárosból is aztán kifelé szorult, és ma már a prostitúciónak, tehát hogy olyan egyébként a Józsefvárosban korábban működő lányok, ma már csak a Szabadkai úton vannak, ami egyébként egy Pöndör utca a határút előtt, ahol egyébként az 51-es villamos fordul, ugye ott meg egy omv út van, és ott a Szabadkai úton állnak a lányok, annyira, hogy ha valaki megnézi, akkor a Google Street view is ott állnak a kolléginek, és hát most... Az utóbbi években is azért lett jelentős, mert amikor volt ugye nálunk a fina az úszóbajnokság, akkor a kerületi kapitány jelezte nálunk az álmánék, hogy nem kéne ott lenni, és sajnos voltak újságírók, akik megkérdezték a lányokat, azok megmondták, hogy hát törvényt hoztak el. De valójában csak azt akarta a kerületi rendőri vezetés, hogy arra két hétre, amíg ez van, addig ne legyenek ott. A Józsefvárosban már azért nagyon visszaszorulóban van, az Illes utcában még azért persze ugyanúgy van, és mondhatnánk még egy-két helyet, de nem is ez a lényeg, hanem, hanem inkább az, hogy... A
0: jelenség meg, vagy szűn, Átalakult el, az jelenség. inkább csak annyi, hogy kifelé vándorol egy kicsit ki a városból.
1: Az utcai igen, az utcai igen, tehát hogy az utcai az kifelé vándorol, ugye ha az ember megy kifelé a soroksárén, akkor a gyál felé egyébként, hogyha megy az ember, ott akkor, akkor ö, ö, ott a, ahogy ö, ö, lehet ö, kijutni szépen gyón irányába ott még állnak a lányok, ott még rá lehet menni ugye az emnulás körgyűrűre is, de az egyértelműen jelzi azt, hogy, hogy valójában a teherfuvarozók ö, ö, mint potenciális felvásárlópiac jelentkeznek. A, azok, akikről meg így szeretnénk beszélni, vagy ilyen szexinek tűnik, mert a csalogzsoltnak vagy a diósipának vagy ö, ö, egy-két újságírónak ö, a, a Tódor Jánosék, ö, cikkei, meg írásai miatt, szociografiai miatt így várnánk, hogy valami utcai prostitúció ö, legyen, azok pedig már át ö, ö, alakultak és lakásokba tömörültek. Ennek egyébként az egyik legnagyobb, ö, transformációs pontja az pont a 2008-9-es válság volt, gazdasági válság, amikor ugye azok az egyébként mobiltőkével jelentős részben rendelkező csibészek, akik vagy árultak, vagy már eleve lányokkal dolgoztak, Azok meg tudták venni azokat a lakásokat, azokat az adott esetben a stúdió lakásokat, amik hirtelen a a kereslete az megcsappant a válság miatt. Ők fölvásárolták ezeket a lakásokat, és én is ismerek olyan strigókat, akik noha egyébként minden az ellensz volt volna, de mégis, adott esetben összebútoroztak ketten-hárman, hogy meg tudjanak venni egy lakást, és abban a mai napig mint a három nyomásos gazdálkodásban pörgetik a kollégákat. Tehát, hogy lényegében egy picit így összehúzottunk, mint a lovak hidegben. Tehát, hogy az utcán való ez a régi szávaféle módszer, hogy mindenki a saját nőjét futtatja, helyett újra elindult ez a fajta hálózatosodás, és ugyanúgy, ahogy a régi 51-esen sem lát az ember már úgy prostitúciót, úgy egyébként ez kiszorult az utcáról is a fővárosban, és a Józsefváros az inkább úgy maradt jelentős, hogy ha, ha valaki ilyesmivel foglalkozik kutatóként, akkor elég, ha rámegy egy vagy a .com-ra, ott egyébként tud szűrni kerület szintjén, és ott nagyon szépen fogja tudni látni, hogy a kerületi bontásban a 13. kerület az, ami még mindig verseng a nyolccal. Mi Ferencváros időnként egy picit fölcsapódtunk, de aztán mindig visszazuhanunk, és alapvetően a Józsefváros az még mindig lényeges emiatt. De közben meg nagyon sok olyan kollegina van, akivel én együtt jártam iskolában, akik inkább már a Terézvárosban vagy az városban bérelnek lakást, pont azért, mert hogy azt mondták, hogy, hogy, nem, tehát, hogy vannak olyan vásárlók vagy vannak olyan ügyfelek, akik nem feltétlenül szívesen hívnak föl Józsefvárosban ténykedő embert, a Józsefárosban ténykedő kollégák, kolleginák pedig ugye abban a félelmetes helyzetben vannak, hogy hangalapján kell kitalálniuk, hogy az az ember egyébként egy tetvarek, vagy normális ügyféle adott esetben.
0: Ismersz konkrétan olyan embereket, akik most futtatnak lányokat?
1: Hát... Mesélt róla olyan ember, aki találkozott olyan. Persze, hát persze igen, vagy hát, ha, ha tetszik, igen. Az... És
0: mennyire függ össze a prostitúció a drogkereskedelemmel?
1: Elég jelentősen. Mert uh, alapvetően uh, a legjobban akkor tud a, egy uh, ember kihasználni egy másikat, ha van valami, amivel um, a dependens viszont föl tudja tartani. Ugye ennek van egy olyan ö, ö, lehetősége, hogy a, azt a személyes varázsával teszi meg, hogy alapvetően ö, folyamatosan ö, átveri és ö, ö, nagy ö, hantagolyókat ö, tol le a torkán, vagy ö, ezekkel a hantagolyókkal átvitt értelemben, vagy adott esetben sajnos sokszor ö, szégyengyalázat, de ö, konkrétan is ettöri el a ö, ezen embereknek, és van olyan, amikor a használatnak a, ö, a ö, már gyakorivá és ö, rendszeressé vállásával lehet ezt a legbiztosabb módon ö, ö, ezt a függő viszonyt megteremteni, és ennek ugye még csak ö, nem is itt a kapudroga lényeg, hanem az, hogy, ö, hogy, hogy milyen típusú kábszert használ, ...nak ezek az emberek. Bár alapvetően a stíci az mindig egy ilyen nagyon sajátos arisztokrata része a, a, ennek a fajta csibész társadalomnak. Ők, ők mindig próbáltak ilyen Roger Moore jelleggel közlekedni, hogy ők, ők távol tartják magukat a, a, a bűnözéstől, de inkább csak a munkavállalásnak bármilyen mű módját utasítják el, ahogy a Hoffi mondta volna, hogy nehogy valami szövődmény maradjon, tehát ezért. Um, inkább az a jellemzőbb, hogy lányokkal közösen, tehát saját ilyen értelemben munkatársukkal, élettársukkal közösen csinálják. És ez az egyik legfontosabb, de ezt is nyilván úgy, hogy, hogy közben ennek vannak olyan jellemzői, hogy mondjuk például már a, a, a herka, tehát a barnázás, a heroin az egyre inkább visszaszorul, nem csak annak az alapvetően nagyon álmosító, sedatív és hát, munkavégzésre elképtelenné tevő hatása miatt, amit a, nem tudom, a hallgatók talán a Trainspottingból, Mark Renton működéséből tudhatnak, ugye aki a Choose Your Life végén mondja azt, hogy nem kell semmilyen megoldás vagy magyarázat akkor, ha az ember őszintén a heroint választja, hanem azért is, mert, hogy alapvetően a 2010-es évektől egyre jelentősebbek azok a kábítószerek, amik már szintetikus, tehát ilyen új pszichóaktív szerek, ilyen szempontból lényeges egyébként a szintetikus kanabinoid is, és a régi bűnögyi szakértős kutatóintézet, a bsk ami most már NSKK néven működik a mosony utcában, ők egyébként szoktak is kiadni ott a szerves kémiai főosztályon hírleveleket, illetve ilyen figyelmeztetéseket. Azokból ugye látszik, ugye ott a lefoglalási adatokból tudnak dolgozni, hogy alapvetően a szintetikus kápszereknek a, a jelentősége és a, a, a hatása az egyre fontosabb a klasszikus kápszerekhez viszonyítva, illetve hát az is van, hogy ezeket a szintetikus szarokat, tekintet nélkül, hogy ezt most milyen por koncentrációban krétának, vagy bármi másnak nevezzük. Tehát, hogy valami fajta ilyen az amfetaminnak, valamilyen olyan változatáról beszélünk, aminek egyszerűen az ágrajzát alakítják át kínai kémikusok és hozzák be. Ezek azok a szerek, amikkel ö, ugyanúgy meg lehet teremteni a, a, a kapcsolatot ö, a kiszolgáltatott ö, nő, ö, tehát a, 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 a prostituált és a, a, az azt kihasználó ö, futtató között, illetve ö, amit viszont kevésbé szoktunk látni, pedig ugyanúgy jelentős, azaz egyébként ö, elit számára való szórakoztatás, ahol a Továbbra is a kokain az, ami eh, dívik.
0: Amikor prostituáltakról beszélünk, akkor általában a nőket mondjuk. Te mit tudsz erről, mint mutató többségében? Nők azok, akik prostituáltak, vagy vannak férfi prostituáltak is? Abszolút
1: vannak férfi prostituáltak. Nem csak az előbb említett ilyen ö, ö, platformokon lehet elérni egyébként férfi prostituátokat, úgymond így hideg megszólítással, tehát csak úgy, hogy az adatlapjukat nézi meg az ember, és utána felhívja őket, hanem természetesen ugyanúgy vannak ennek informális hálózatai. Annyi talán ami ami különbség, hogy vannak olyan kutatók és szakértők, akiket én nagyon sokra becsülök, és ők nagyon jó... arányszámokat mondanának ilyen kérdésekre, ilyen Nógrádi Györgyösen, hogy miből mennyi van itt vagy ott a piacon. Én erre azt tudom mondani, hogy ez mesehabbal, mert valójában a, a, mi csak azt látjuk, és arról tudunk beszélni, ami, vagy ami fényt kapott, tehát ami hatósági eljárást eredményezett, hogy a nyelvet itt föloldjam, vagy egyáltalán csak mondjuk úgy, hogy a az egyébként privát, tehát a nem csibész társadalomhoz tartozó normakövető többség számára nyilvános, adott esetben, mint ö, elérhető eszköz, hogy ö, akár egy olyan ö, 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 szignálcsoporton, vagy, ö, vagy WhatsApp-os, vagy bármilyen más ö, 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 ilyen, ö, üzenet közvetítő eszközön történik, a másik pedig az az, hogy a, a férfi prostitúciónak a teljes, és mondjuk úgy, hogy kicsit extenzívebb kutathatóság az azért ö, sem lehetséges, mert ö, itt nálunk hunniában ö, erősebb egyébként a, a, az a gondolkodás, hogy ö, hogyan kéne élnünk, mint sem, hogy ö, 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 először saját magunkban néznénk, tehát, hogy alapvetően nagyon kevesen vannak, akik Tom Hanks-i karakterként léteznének, ezért alapvetően a homoszexuális prostituáltak egy nagyon jól felfogott érdekből összezárnak, és sokkal diszkrétebbek, mint sem azt alapvetően a heteroszexuális vonalon, tehát ebben a férfinő dependenciában, majd kiszolgáltatottságban meg tudjuk, vagy megismerhető számunkra. Tehát, hogy amíg a Bremenshalveni német kikötővárosban való madame nem csak azért hasznos munkverával beszélnie, mert hogy így egyébként megpróbálja fölhívni arra a figyelmet, hogy ő nem szeretne egy prostitúciós ügybe belekeveredni, addig ezt könnyebben tudja úgy tenni, hogy azok a rendőrök akik mondjuk nyomoznak ellene nem feltétlenül mondhatják el csak akkor hogyha valaki lemegy a Kecskeméti tárgyaló terembe és meghallgatja azt hogy amúgy egyébként stricikkel hogyan beszélt és hogyan váltott olyan üzeneteket amikből egyébként egyértelmű hogy valójában nem valamifajta madám, hanem valójában ő nőként strici, de ugye addig, amíg ezt csak a munkverakéi utca könyvéből ismerjük meg, akkor addig ez az egész probléma vitát. Ugyanakkor viszont a, a, a homoszexualitáshoz való ilyen típusú viszonyban az is kérdéses, hogy, hogy ki az, aki egyébként mindezt olyan bensőségesen ismeri, hogy hajlandó legyen kiadni. Kevéssé van ilyen, és mivel alapvetően a prostitúciónak ez a fajta heteroszexuális vonala uh, már egy uh, beágyazott dolog, uh, azért is könnyebb ezt, mert az említett kerületünk itt a árosban, az, uh, nem nemcsak, hogy uh, hát, uh, nagy uh, felvevő piaca volt a vidékről jött prostituáltaknak, hanem itt a két világháború között nagyon sok is működött, és plusz ezen felül egyébként, a, akik itt prostituáltként dolgoztak, azoknak egy jelentős része, azok után tudott kimenni külföldre, hogyha itthon mondjuk úgy, hogy teljesített. Tehát például ilyen szempontból a, a, a Czüriki Express című filmnek az a nagy hátulütője egyébként, hogy a, a aranyos persze, hogy a töröcsi franciska egyébként a Boráros téren paprikát árul, de a valóságban a <kül> ott a épületgépészeti barkácsáruházba bemegy mint egy, egy madámhoz, vagy egy stricihez, és lehetőséget kap arra, hogy Szürikbe kimenjen, és a nagy Zsolt legyen a futtatója a valóságban. Ezek a lányok itthon kell, hogy dolgozzanak ahhoz, hogy kikerüljenek külföldre, és azért is lehet ezekről jobban tudni a homoszexuális viszonyokhoz képest, mert, mert hogy alapvetően a mai napig is a rendőrségnek egy száma a prostituáltak, mint informátoroknak a, a, a mérhető tétele vagy az összeszámlálása, mint egy a szervezet bűnözéshez való információs hozzáférés értelmezéseként, vagy annak, a, annak a, az indikátorszámaként, és hát ez valójában egyébként messzire vezet olyan szempontból, hogy Tajszelek, aki az első fővárosi főkapitány volt, ő is hiába csak 40 bordéházat engedhetett volna a fővárosban működtetni. Császai Tündétől és több olyan kutatótól, akik a századfordulóval foglalkoznak, tudjuk, hogy több mint száz bordéházat engedélyezett el, és azok is fizettek. Tehát, hogy igazából ezért is van az, hogy a, a, a női prostitúcióról többet tudunk, mert ennek hagyománya is vannak, másrészt meg a heteroszexuálisok azok ö, ö, ezek szerint ö, plegykásabbak, mint a ö, sajnos ö, sok esetben szintén a nyúlaszántásban típussal ö, ö, megélni kényszerű homoszexuális. Még van egy témám,
0: amit redobné. tehát hogy Magyarországon ugye illegális fegyvert tartani. Igazából a kivéve akkor, hogy ha mondjuk mit tudom én, valamilyen vadászati célból, vagy valami ilyesmi célból már kapod rá az engedélyt.
1: Igen, illetve, is... hogyha, ha, ha, ha önvédelmi célból van, tehát hogyha erre a, a rendőrség felé van egy olyan ö, igényed, amit ők egyébként akceptálnak, hogy egyébként te, ö, olyan helyzetben vagy. akár Akármer az igazságszolgáltatásnak valamilyen szereplőjeként, vagy akár mert, hogy a saját életedet és testépségét jogosan veszélyeztetve látod.
0: És akkor ezzel kapcsolatban kérdeznélek, hogy egyébként nem feltétlenül kell, hogy mondjuk most ez pisztoly legyen, akár a késekről is beszélhetünk, de hogy mondjuk mennyire mikor és mikor mennyire jellemző mondjuk az ilyen különböző fegyverrel elkövetett bűncselekmények a kerületben és mondjuk mennyivel volt jellemző, vagy mennyivel jellemző most mint korábban volt vagy mit tudunk egyáltalán vagy esetleg tudsz bármilyen olyan történetet, amilyen?
1: Hát alapvetően ugye a Maroklőfegyverhez fegyverhez lehet egyébként jogszerűen hozzájutni akár amiatt, mert az ember sportlövő vagy ahogy az előbb említettük a Azért, mert hogy magán használató tehát, hogy önvédelmi célból van nála. Ugye nálunk automata tett sorozott lövésre alkalmas lövfegyvert nem lehet semmilyen az előbb említett célból birtokolni, és az egyetlen lehetőség erre, hogyha valami jogi személyként egy egy sportklubnak, vagy valamilyen lőtérnek a a, a tulajdonában vannak ilyen fegyverek. Ugyanakkor viszont fegyverhez jutni mindig akkor lehetett könnyen, amikor valamilyen nagyobb társadalmi gazdasági politikai átalakulás volt. Ilyennek tekinthető a másik világháború, és annak a a közvetlen... következményei, tehát a koalíciós évek, 1956-os forradalom, illetőleg a rendszerváltás. És emiatt, minthogy az előbb említett két közelmúltbeli, tehát a 20 század fordulójás eseménynél is megnőttek a fegyverekkel, illetve a fegyverek felhasználásával történt bűncselekmények, ugyanígy a rendszerváltás után is mert hogy nagyon könnyen hozzá lehetett jutni akár a munkásőrség, akár a magyar honvédség, vagy akár csak a rendőrségtől leselejtezett, kiszuperált fegyverekhez. És hát ugye nyilván például pont a Ferencvárosban a, a fég, ugye, a, a, a fegyvergyár, a, a termékeihez is, de azért Magyarország azon túl, hogy egyébként mindig egy nagyon restriktív és nagyon kemény politikát követett a fegyvertartásban, azon túlmenőleg ö, igazából Kelet-Európában a fegyverekkel való nagyobb mennyiségű vagy nagyobb volumenű bizniszelés az mindig állami vagy titkosszolgálati kapcsolatokat igényelt, hiszen alapvetően a fegyvergyártás az, az egy olyan állami monopólium, ami miatt nem a, a bűnügyi rendőrség az, aki általában illetékes módon szokott nyomozni vagy foglalkozni, hanem például a katonai biztonsági szolgálat, tehát a, a KBS az sokkal több ször foglalkozik, és többször kell, hogy ilyen bizniszekben is egyébként fedett ügynökökkel részt vegyen, hiszen a, a legtöbb országnak a titkos szolgálata az abban érdekelt, hogy azért épüljön be, azért tudjon valamit a fegyver kereskedelem és a fegyvercsempészetről, hogy ennek a kontrollját meg tudja tartani, de ezekhez alapvetően általában informális állami szubvenciók vagy jóváhagyások kellenek. Az ilyen egyéni típusú használat, az pedig, ahogy mondtam, ez ezekben az átalakulásokban jelentős. A 90-es években nagyon fontossá vált azért, mert sokkal könnyebb volt hozzájutni, és kor, hogy könnyebb volt hozzájutni, az azért is vált lényegesé, mert hogy a bűnözők egy jelentős része hát megpróbált, ugye, hogyha nem elég hosszú a kardot old meg egy, egy arasszal alapon a saját hatalmi státuszát fegyverrel való közlekedéssel megteremteni, Igazából itt az a, a problematika, hogy ez aztán azért is szorult vissza, mert egyrészt ö, nagyon keményen büntetjük a lőfegyverrel és lőszerrel való visszaélést, ö, másrészt pedig egyébként ö, igazából a 90-es évekbeli nagy leszámolásokat, és egyébként még azért a 2000-es években akár a Diózsdi kettős gyilkosság, vagy akár még a 2000-es évek második felében is egy-két ö, fegyveres leszámolást. Ö, ö, leszámítva vagy azoktól eltekintve, nem igazán jellemző a magyar alvilágra, hogy fegyverrel oldaná meg ezeket a helyzeteket. Ez részben azért is van, mert olyan interjú alanyaim, akik nem Kismagyarországon nőttek föl, hanem határon túliak, és mondjuk külföldön őket például, akár a délvidékről van ilyen, barátom interjúolanyom, aki aki a jugoszláv hadseregben például felderítőként szolgált, és a fegyver használathoz, a fegyverekkel való bánásmódhoz teljesen más a viszonyuk. Tehát ők nem rakják csak azért ki, hogy megmutassák, hogy egyébként most Urol, kemény vagyok, hanem csak abban az esetben ö, veszik elő, hogyha használni is akarják. Ez egy nagyon más ö, viszonyrendszer ahhoz képest, amit mi ö, szerintem ismerünk. Tehát mi igazából itt ö, a Kárpát-medencén belül mi alapvetően ö, ellehetetlenítünk embereket gazdaságilag, és ö, valamifajta a, olyan szociális halálra próbáljuk megítélni, amit a MeToo óta most már Kevin Spacey is ért, de hogy a testi fenyegetettség és a, 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 az életveszélyt jelentő hátrányt, azt továbbra is meghagytuk a szlovákoknak vagy a szerbeknek. És másként viszonyulunk mi ehhez. Én, én azt gondolom, hogy amiket én láttam, helyzeteket ott magyar bűnöző akkor tudott, Mondjuk úgy, hogy felelősen viselkedni fegyverekkel kapcsolatban, hogyha egyébként saját magával kapcsolatban nem voltak kényszerképzetei, hanem például tudta azt, hogy a, az erőszakot csak abban az esetben kell használni, ha nincs más megoldás.
0: És akkor mit tudunk az ilyen? késerős, szurkálós történetekről.
1: Hát az meg, az, az meg egy azért más helyzet, mert ugye a, a, nálunk a 9 cm penge hosszúság az, amit ö, ugye rendeletileg ö, ö, engedélyezett a, ö, az állam, és a, a, nagyjából a, a késeknek a, m, az embernél való ö, <gül> léte, vagy, 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 az, az, vagy a, 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 a hordása, az akár ebben a kerületben is, de akár a Józsefvároson túl a Ferencvárosban is azért volt mindennapi, mert hogy mert ugye általában a, a, a konfliktusokat ezzel oldották meg, nem csak egyébként felnőtt emberek, hanem még az ilyen ö, ö, di Dió méretű tojáshéjjal rendelkező kis is, mint mi. Nekem is például itt a van azért vannak ilyen vágások, mert ugye itt ez egy nagy mély vágás például, tehát ez nem falcolás, mert ugye a falcolás az az, amikor az ember nagyon sok ilyen kis vékonyzett ejt önmagán azért, hogy, hogy erre felhívja a figyelmet arra, hogy mert mondjuk vagy fogdám van, vagy, vagy valamilyen segítsékérés ez mert olvastam éneket, a Nyírő Gyula a addig dolgusaitól, de hogy, de hogy a, abban az esetben, hogyha egy ilyen nagy mévágás van, az általában abból fakad, mint ami nálam is volt, hogy mindannyian késsel jártunk, és ö, ha kicsapták ránk a kést, akkor most vagy az volt, hogy az ember megpróbál kitáncolni, mint amit én is egy ideig csináltam, Uh, még akkor is, amikor már boxoltam, akkor is mindig azt mondta szegény hasznek Jenő bácsi, az edzőm, hogy Tomi, te nem boxolsz, te táncolsz, de hogy, uh, de hogy alapvetően a, a kés használat az egy nagyon uh, a mindennapokhoz hozzátartozó dolog volt, és ennek uh, Szerintem inkább az vettett véget, hogy akkor, amikor aztán a személyes vagyonvédelmi törvény 98-ba bejön, akkor ez nem csak azért volt lényeges, mert hogy az inkompetenciától az alkoholizmusig bezárólag különböző, kísértetekkel vívódó, alkalmatlan rendőri vezetők tudtak cégeket létrehozni, hanem azért is, mert hogy nehezebben lehetett bejutni egy-egy szórakozó helyre késsel. Én is volt olyan, hogy még gyerekként vagy hát gimnazistaként folyamatosan kést hordtam, a mai napig hordok, de már csak ilyen picit, látod itt, a, ahol a, a cipó öngyújtónak van elvileg a helye a farmerben látod már csak egy ilyet szoktam hordani. <gül> és ezt azért még mindig élezem. Egyébként a Berzenci utcában van egy nagyon aranyos kénsélező, de hát ezt látod, ez a, a, a penge hosszúságot betartja. De, de hogy akkor még ugye ilyen nagyobb késekkel közlekedtünk, és én is utáltam, hogy az akkori téri gödörbe úgy tudtam csak bemenni, hogyha a, a talpam alá, a zoknimba tettem be a kést, mert ugye az volt az egyetlen, amit ugye ilyen ruházatát vizsgálás céljából nem néztek át az ilyen az erős taktarkányi fiúk, akik ugye nem nagyon tudták leereszteni a karjukat, mert folyamatosan dinyét hordtak. Szóval igazából ez a késezés is aztán hála hogy jó Istennek visszaszorult. A fegyver használatnál meg igazából még ami fontos, vagy ami még érdekes lehet az az, hogy, hogy, hogy megszűnt az, a, az az úgynevezett albán módszer is. Ezt albán módszernek hívták egyébként nálunk az alvilágban, amikor valakit egyébként figyelmeztet egy céljából hasba lőnek. Ugye ez azért fontos, mert hogy a haslövés az azért nem azonnal jár egyébként olyan mértékű vérvesztességgel, ami a halál kockázatát jelenteni, tehát hogy azért ezzel ki lehet mondjuk úgy, hogy húzni azért egy adott esetben bő egy óráig, de hogy van olyan kollega, van olyan ember, aki akit ismerek, aki a aki, aki egy ilyen haslövést követően ö, még képes volt utána szaladni a, a fickónak, aki ö, rálőtt és ö, ö, evette tőle a, a, a fegyvert, és a fegyvernek a, a széjével, az agyával, a, tehát a, a, a maroklőfegyvernek a, 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 a végével még elkezdte alapálni is az embert. Ez egy ilyen zseniális sztori, de adott esetben van olyan is, amit meg is lehet így nevezni. A Tóth Kapál egykori, nagyon sikeres, 78-ban az évboxolója volt, és később pedig a Portik Tamás egyik mondjuk úgy, hogy szellemi apukája. Őt például 96. novemberében 9 darab lövéssel próbáltak, mondjuk úgy, hogy rejtőjenői szóhasználattal élve rendre utasítani, ő pedig ott a Pipér, Pipitér utca egy szám alatt ö, ezt úgy kezette, hogy ö, hát be is parkolt már a kocsival, be is csukta a, 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 a kaput és még be is ballagott az asszonyhoz és mondta, hogy ki kéne hívni egyébként a mentőket, hogy talán lássák el mert ez a kilenc darab lövés, az, mivel a Melkossán érte hátulról így felveti annak a lehetőségét, hogy a tüdőlövésekben sokkal könnyebb elvérezni. És nyilván azért vagyok ilyen humorherold, mert hogy mivel személyesen tudtam vele erről beszélni, ezért ez egy komoly dolog, hogy valaki ezt nem csak hogy képes túlélni, hanem képes ezután teljes értékű életet élni. Alapvetően a lőfegyver használat nálunk inkább csak ő szimbólum, és sokkal kevesebb esetben használták ténylegesen. Inkább azt mondanám, hogy az a jellemző, amit Fenyő János is csinált, hogy szeretett ilyen fegyverrel járni, de nálunk az, amit mondjuk például egy kollégád felvidéki újságíró, a Barak Dávid, a Dunaszerdahelyi mafia kapcsán föl tudott dolgozni. Na, ott azok a fiúk, azok nem cicisztek, szóval, hogy ők nem, nem... Tehát, hogy amíg nálunk az áfázásban az, hogy mondjuk valakinek a nevével visszaéltek, és azokra cégeket hoztak létre, arra csak simán szartak, ott ezeket az embereket valóban főbelőtték, és egyébként elásták. Ezért mondanám azt, hogy nálunk szerintem a kés használat az fontosabb volt, de a késnél is fontosabb volt ez a amiről beszéltünk, ez az ilyen samuráj kardozás, amit a Michael Dudikoff filmek miatt ö, ö, használtunk, és ugyan most te nevetsz, de tényleg ez van, mert az én első munkahelyem egyébként a 90-es évek végén, 2000-es évek elején ez a Mester utcai videótéka volt, és ott nagyon sok bűnöző is járt le, és a, hát bátran mondhatom, hogy a, 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 a csibészeknek egy jelentős része amúgy egyébként a a saját tevékenységéhez kapcsolódó ötleteket az ezekből az akció vagy maffia filmekből szedte. És ilyen értelemben fontos a fegyverhasználat, ugyanakkor viszont a kés is éppen azért szorult vissza, mert nem csak ez a ruházatátvizsgálásnak a gyakori váltétele miatt, hanem azért ismert, hogy Egyszerűen a bodybuilding, és ez az egész badizás és konditermezés, az annak a mély fúrásaihoz képest, ami a szocializmus végén létezett, ez annyira egyértelműen fontos lett, hogy amúgy a Józsefárosban is, a Baros utcánál, a Luizában. Tehát például a Lujzában több olyan ö, ö, pincehelység volt, amik régen, a, mint a 60-as években egy bútorjavító kisiparosé volt. Ö, ugye ezek akkor, amikor már megjelentek a, a, az ilyen beépíthető konyhaszekrények, meg ez a ö, kvázi protoike a mozgatható bútorzat beszerzés, akkor ugye ezek szegény, meg egyébként is kihaltak szegény öregek, és már nem kellett szegetcselni a a, 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 a bőrborítás semmilyen kolóniábútoron, és akkor ezekben a pincehelységekben megjelentek, és elkezdtek botizni Nekem is van olyan ö, rokonom, illetve ö, barátom is, akik ö, úgy kezdtek például, hogy először egy vasfémlapot meghajlítottak, és azt ö, ö, abba öntöttek betont, és az megkötött, és az volt az első társa és akkor ö, magyarán az, hogy most mindenki jó legyen, az egy jobb elvárás. Ez végül is nem biztos, hogy szándékoltan, de valamilyen normiféle fitness jelleget jelent, csak ilyen típusú típusúan.
0: Hát azt hiszem, hogy talán ez szimpatikusabb is, mint a kés. Rendben, akkor nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. És köszönöm. 8,5 óra. A József Város Újság podcastja. Szombatonként.